0: Diese Folge wird dir präsentiert
1: von uns, Visopixel, dein Partner für Videoproduktion, Podcastproduktion und Social Media Marketing.
0: Du brauchst ein Eventvideo, möchtest dein Produkt bewerben, deine Projekte vorstellen oder deine Follower mit coolen Shortvideos überzeugen? Dann sind wir genau die Richtigen für dich. Wir helfen dir bei Konzeption, Realisation und Vermarktung.
1: Falls du mehr Infos brauchst, dann hör dir unsere Visopixel Insights an. Hier erhältst du Folge für Folge nützliche Tipps im Bereich Video- und Podcastproduktion.
0: Schreibe uns einfach an podcast@visopixel.de oder besuche uns auf www.visopixel.de. Weitere Infos findest du auch in den Shownotes dieser Folge. Welcome to the Visopixel Weekly Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag und hallo zu dieser neuen Folge des VisoPixel Weekly Podcasts. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid und hallo Nina, schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
0: Mein Gott, wie überschwänglich. Hallo David.
1: Ja, ich freue mich, dass wir wieder eine neue Folge aufnehmen.
0: Ja, es kommt einem so ewig lange her. Dass ja, ich... ich
1: habe gerade schon gesagt, es kommt mir gefühlt sehr lange vor, dass es, äh, wo es wir das letzte nicht. Mal miteinander gesprochen haben. Ja. Aber eigentlich ist es nicht so. Nee gibt es bestimmt auch einen ganz tollen Namen äh, für diesen Effekt, aber
0: den recherchieren wir nach der Sendung. Aber deine Frisur gefällt mir.
1: Oh, danke. Ich war, so
0: zerzaust, äh, das ist diese Bad Hair.
1: Richtig, das ist die, <lacht> ich äh, warte noch auf meinen nächsten Friseurbesuch. <lacht> genau. <lacht> aber ja, Sieht man tut, was man kann. ne? Ja, ja ich meine, jetzt wo es wieder kälter wird, äh, da muss man auch die Haare ein bisschen länger wachsen mhm. lassen, dass es warm am Kopf wird. Genau. Vor allem ja. wenn, ne man so wie ich jetzt nicht so der Mützentyp ist. Also Caps, ja, aber so... Ne, Kappe ist das an. Ja, aber die, die tun die Ohren nicht. Äh, ja, das Jahren stimmt. Also, von daher...
0: Das mhm, bringt gar nichts.
1: Ja, ähm...
0: Ja, was, was hast du uns dann Schönes mitgebracht?
1: Ich habe die Knallermeldung der Woche, wenn nicht sogar des Monats, wenn nicht sogar des Jahres. Nein.
0: Jetzt, also Doch. jetzt spann uns nicht auf die Folter, jetzt bin ich echt gespannt.
1: Und zwar, du und ich werden morgen 20.15 Uhr daheim auf dem Sofa sitzen und Fernseh gucken. Und was werden wir gucken? Okay, äh, gibt's Popcorn? <lacht> Wenn du Popcorn gerne vom ähm, Fernseher isst, äh. dann äh, okay. kannst du das gerne tun. Okay. Aber wir werden uns zurückversetzt fühlen in die... Anfang der 2000er Jahre in die Hochzeiten von, was war die Samstagabendshow Samstagabend. auf dem ZDF, die ein Millionenpublikum oh, gefesselt oh, hat. Ich
0: weiß, jede Woche, äh, jedes, äh, wie war das ich, einmal im Monat kam es? Ne? Wetten das?
1: Richtig, nee. wetten das kommt zurück. Morgen,
0: Und, aber warum unter der Woche?
1: Morgen ist Freitag, <lacht> äh Samstag. Ah, ja, ja,
0: ja, ja, stimmt, stimmt, <lacht> <lacht> stimmt,
1: ähm, stimmt wieder diese komische Zeitbarbe. Ja, nur weil man hier vorproduziert hat. <lacht> Alles gut. Morgen kommt Wetten Das zurück und das mit? Nee, nicht Thomas Gottschalk. Doch, mit Thomas nee. Gottschalk. Er kommt zurück.
0: Nein. Oder oh, hat aber Wetten Das ein großes Problem. Warum? Ah, weil ich eigentlich am Samstagabend um 20:15 Uhr äh, bei Pro7 äh, bin und äh, The Mars Singer gucke, oh, natürlich.
1: Aber doch nicht, wenn Wetten das kommt. Und mm, ich muss das ich muss, haben, sie aber schlecht geplant. Also die muss, erste der,
0: Sendung und hier und so und dann die erste so eine Konkurrenz. Sendung, die und, einzige ah, Sendung.
1: Es bleibt wie die vorerst, einzige. Es bleibt vorerst nur bei dieser einen Sendung.
0: Ach nö, das finde ich doof. Das ist wie wenn man wenn man wenn man die letzte Kugel hm. Raffaello in der Packung hat. Okay. Okay, der Vergleich war jetzt nicht so gut, aber...
1: Ich esse nicht so gern Raffaelus. Mach den Vergleich mit M&M's, dann...
0: Ja, das letzte M&M &M in der Packung.
1: Ja, das hm. ist schade. Das ist ja, aber ich finde es... Also, das ZDF hat gesagt, vorerst nur eine Folge, je nachdem, das wird jetzt Ja, die wollen
0: das austesten, aber warum testen sie es aus, wenn hier The Mast Singer läuft? Da haben sie ja dann gar nicht genug Einschaltquoten.
1: Also, The Mask Singer hat, glaube ich, meines Wissens jetzt in letzter Zeit nicht mehr so gute Einschaltquoten gehabt. Glaube ich dir nicht. Okay. Ich weiß Guck es ich nicht, nach, aber ich dachte, aber ich du guckst gerne nach. Aber wie dem auch sei. was? Wer ist mit dabei am Samstag? Thomas Helene Gottschalk. Fischer, Benny anderson von Abba, Heino Ferch, Svenja Jung und Udo Lindenberg. Und kein internationaler Star. Wieso Benny anderson von ABBA ist doch ähm, ah, ja. international. Naja. Na ja. mhm. Giovanni Zarella ist noch mit dabei. Mhm. Er, er wird die Außenwette moderieren. Und das heißt,
0: alle, die du jetzt genannt sind, können nicht bei dem Mask Singer Unter der Maske stecken. Sehr interessant. Für mich sehr interessant.
1: Okay, du guckst es also noch?
0: Du machst den ja natürlich, ja, okay klar. klar. super.
1: Ich habe, ich hab, wie gesagt, ich bin da irgendwie ausgestiegen, weil mich die Sendung überhaupt nicht mehr abgeholt hat. Ja, ich war weil am es Anfang halt so auch oft
0: läuft, die müssten das eigentlich einmal im Jahr machen, dann wäre es okay. Wir die haben im, im, so im
1: Podcast ja oft darüber gesprochen, dass die erste Staffel richtig cool war, bei der zweiten, die habe ich mir schon gar nicht mehr richtig angeguckt. Mhm. Jetzt gibt es irgendwie cool. eine Erneuerung. du kannst ja vielleicht mich und unsere Zuhörer in ähm, vielleicht aufklären, was hat es denn mit diesem Phantom auf sich? Äh,
0: das Phantom, das ist einfach ein also das ist, da steckt auch ein Promi drunter und der äh, wird am Ende der Sendung halt aufgelöst und du kannst der auch? selber äh, mitraten. Ähm, ja, ich glaube, der singt aber nur online. Ich weiß nicht, mit dem habe ich mich nicht beschäftigt.
1: Wenn wir, glaube ich, gerade beide mask singer sind, dann ja. würde ich ganz gerne mein weiteres Thema gerade hinten anhängen, weil es gut. Ja, passt aber ich will jetzt wissen, gut.
0: halt, ich will jetzt also? wissen, was, was, äh, bei Wetten das ist Wir waren noch nicht fertig, David.
1: Okay, Entschuldigung.
0: Also Thomas Gottschalk, da die ganzen Stars, ist schon irgendwas zu den Wetten bekannt. Wie sind die überhaupt an die Wetten gekommen? Weil das ist ja jetzt eine Überraschungsnachricht, dass es äh, kommt. Das heißt, Es wird eine
1: Baggerwette geben.
0: Ja, schön. Wie Aber, immer. Ja. Oder Aber, die
1: legendären Baggerwetten. Ja. ja.
0: Aber wie sind sie an die anderen Wettkandidaten gekommen? Es muss ja irgendwo ausgeschrieben worden sein, dass man welche sucht.
1: Ja, bestimmt. Ach, haben wir das irgendwo gesehen? Ja, keine Ahnung, es kann ja auch bestimmt jemand Also ich denke mal schon, dass das ZDF so schlau gewesen ist, dass sie vielleicht ein Casting gemacht haben, ohne den Titel der Sendung zu nennen. Wir suchen lustige Wetten für eine Sendung. Die ähnlich wie Wetten, das ist?
0: Weil das hört sich ja jetzt so an, als hätten sie das von langer Hand geplant und einfach nicht kommuniziert. Äh, um's also es ist schon ein bisschen zu.
1: länger bekannt, also wir haben jetzt ein bisschen Vorlauf, wir zeichnen die ja, Folge. ich bin jetzt
0: trotzdem auf. gespannt, wie erfolgreich das ist, wenn da zur gleichen Uhrzeit der Mast-Singer läuft. Aber gut, ich lasse mich überraschen.
1: Okay, wir können ja in der nächsten Folge dann über die Einschaltquoten ja, sprechen. Ja, dann, dann, dann tue ich die wir Einschaltquoten gucken's, wir gucken's an. Ähm, raussuchen, wie die waren. Und vor allem, wie sie dann auch in der Media steht Ich kann waren.
0: ja dann The Masked Singer auch auf Join ohne Werbung gucken. Das ist vielleicht auch ganz angenehm. Weil ich glaube, dass diese, diese also wenn wir jetzt da schon dabei sind, äh, ich glaube, dass äh, The Masked Singer ganz schön kaputt gemacht wird durch die ganzen Werbeblöcke. Weil die sind extrem, extrem. Also Gefühl kommt nach jedem zweiten Lied, äh, äh, zehn Minuten Werbung. Das nervt tierisch mhm. Ja, dann äh, mach doch nahtlos, weil weißt du, schön passt mit deinem zweiten Thema weiter. Nahtlos, ich habe gerade voll den Faden verloren. Ah. Also aber du wolltest es überleiten von äh, wetten, The Mask deinem
1: Singer, genau. Und ah, ja, The Mask-Singer. Ähm, ich wusste nicht, was. Also gut, Mask Singer, ich habe das jetzt nicht mehr ähm, so verfolgt, aber ähm, das ist ja nicht so dramatisch. Ich bin ja nicht ähm, alle Zuschauer. <lacht> Entschuldigung. Ja, ich bin
0: aber <lacht> sicher, dass ein paar so denken wie du. Ähm.
1: Ich bin gespannt. Äh, ich denke mal, also ich habe gehört, dass die. Ähm, Einschaltquoten von The Mask Singer nicht mehr so gut sind wie am Anfang, dass die zu kämpfen haben. Mhm. Und jetzt kommt im Januar 2020, jeden Donnerstag, eine Spin-off-Serie von The Mask Singer raus. Mhm. Und zwar The Mask Dancer. Oh, wow. Das ist eine gute Idee. Okay. <lacht> Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, okay, jetzt versuchen Sie es cool. wirklich, jetzt machen Sie die Show, die am Anfang echt erfrischend, cool, neu war. Die haben, weil sie jetzt gut angekommen ist am Anfang, kommt jetzt gefühlt, das ist jetzt die vierte Mask-Singer-Staffel in diesem Jahr und jetzt melken sie die Kuh noch weiter. Jetzt kommt noch der Mask-Dancer raus. Gut, ich meine, dieses mhm. Format gibt es auch in den USA, daher kommt es ja. Ähm, da gibt es dann Tänzer, also so Einzeltänze wird es geben. Es gibt auch Paartänze, mhm. ähm, die halt, also Prominente, die halt unter der Maske tanzen. Also im Prinzip so ein bisschen wie ähm, Let's Dance, nur mit Maske. Mhm. So jetzt Sie geht dann auch, Donnerstags wieder live gesendet, auch wieder moderiert von Matthias Obtenövel. Ja, finde
0: ich gut. Gucke ich mir an.
1: Boah, die Kostüme,
0: ich, ich finde, da können Kinder halt auch toll mitgucken, weil die Kostüme so cool sind. Also Aber ja was ich jetzt noch zwischen äh, reinrufen wollte, ist, mhm. ähm, hier, äh, ich habe eine Meldung vom 17.10. Äh, Der Singer sorgt für historische Quotenkatastrophe beim Supertalent.
1: Was für eine Katastrophe?
0: Äh, historische Quotenkatastrophe. Ach so, mhm. Grandioser Auftakt mit scharfer Quote. Ja. Mhm. Jens Rieber, Chefsprecher des der Tagesschau, lüftet als erster Prominenter bei dem Marszinger das Grün seiner Schote vorm Gesicht und strahlt aus der chili ähm, Der Start der fünften Staffel der Pro ProSieben-Show dem Marszinger glänzt mit 24,1% in der Zielkurve 14-49 bis 49 Jahre auf dem neuen Sendeplatz und ist mit weitem Vorsprung Marktführer am Samstag. Jo. Das habe ich von Klatsch Tratsch.de um die Quelle hier auch mal zu nennen. Klatsch
1: und Tratsch, <lacht> genau das, das ist es.
0: Genau, also von mhm. daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt auf einmal irgendwie runtergegangen ist mit den Quoten. Ich nein, nein, ich hab, auch,
1: das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass oh, sie nicht nee, mehr so ist sogar gut sogar
0: gestiegen. Ah, nee, nee, das ist jetzt die andere. Dass sie
1: nicht mehr so gut sind wie in den anderen ähm, Staffeln.
0: Ja, mein Gott, wer kann das schon auf Dauer halten? Ja, ich finde es halt
1: nur schade, dass es so oft kommt. Also, ich meine...
0: ja. Zweimal im Jahr ist echt übertrieben, da gebe ich dir Das war jetzt
1: schon locker die vierte.
0: Nee, ja, okay, nee, so viel Staffel gibt es noch nicht, aber zweimal im Jahr. Ja. Lol, fängt ja jetzt auch damit an.
1: Ne? Die ja, zweite gut, Staffel
0: war jetzt nicht so lustig. Wie hast du die zweite Staffel gesehen?
1: Echt, du fandest die zweite Staffel?
0: Nicht annähernd so lustig wie die erste. Ich fand sie gut, ich habe gelacht, aber ich habe nicht ähm, Tränen gelacht wie bei der ersten Staffel. Ich muss sagen... Ich war von vielen enttäuscht.
1: Ja, das stimmt. Also eigentlich waren nur zwei lustig, drei lustig.
0: Pastevka war super.
1: Pastevka war überragend. Ja. Ähm, der Aber Rest ja. Tane war lustig.
0: Tane war, ja, mit ihrer, äh, wo sie die Ruth Moschner nachmacht, das war halt schon ja, grandios. Das war der Und Max der, war auch okay. Der,
1: der, der Max
0: als Hoche äh, äh, war legendär. Aber ansonsten, die anderen haben mich echt enttäuscht.
1: Nee, der andere, wie hieß er denn? Ähm, Kurt Krömer. Ja, ja fand der ich Kurt auch noch Krömer ist lustig. immer lustig. Und der ist nur relativ früh rausgeflogen. Ja. Aber egal, es wird ja schon gedreht für die dritte Staffel, aber die kommt dann, glaube ich, erst nächstes Jahr. Ja, also.
0: ist ja auch okay. Ähm, ich bin auch, also ich glaube jetzt da auch nicht, dass es das unbedingt. Es könnte jetzt auch sein, dass die dritte Staffel noch lustiger ist als die erste. Es kommt immer auf die Leute, die da mitmachen drauf das an. Aber ich wollte eigentlich nur damit sagen, mit diesem ganzen Thema wetten das. Ja, wieso macht man sowas und setzt das? Warum nicht ein paar Wochen später, wenn der Mastsinger vorbei ist?
1: weil es immer irgendeine Sendung gibt, die Lä? dann gerade groß ist und äh, das Momentan Problem haben ist ja nicht
0: so die großen Sendungen in Deutschland?
1: Ja, aber das ist ja ein Konkurrenzkampf. Es geht ja immer um die wer kriegt die mehr, höheren Einschaltquoten und da spricht man sich nicht vorher ab und sagt, also ich möchte da jetzt an <lacht> dem Samstag möchte ich hohe Einschaltquoten haben, da kannst du dann senden und ich gehe dahin, sondern die wollen immer hohe Einschaltquoten haben, dann ist es deswegen ist es ein Wettbewerb.
0: In. Und dieses Masked Dancer, hast du schon gesagt, ab wann das kommt?
1: Ja, ab hm. Januar 2020, jeden ah, ja. Donnerstag, live. 2020? Ja, 2022. Nächstes Aha. Jahr im Januar.
0: 2022, weil du hast gesagt 2020. Oh,
1: 2022, Entschuldigung. Es gab 2020, ja, 2022. Ja. Und hm? ich habe noch einen Nachtrag wenn The Masked Dancer zu Ende ist, jeden Donnerstag.
0: The Dancer. Dann beginnt im Februar du, du, du,
1: du. jeden Donnerstag auf Pro 7. Was kommt wieder?
0: I mean, the
1: Richtig. Oh Gott, ich das wollte so ich macht. nur kurz dazu sagen. Vielleicht sollten wir in der nächsten Folge wieder so ein bisschen Fanservice machen. Was ähm, alles für Serien, die nichts starten?
0: Ja, gerne. Klären Sie auf.
1: Hey, Mache ich dann in der nächsten. Also ja. ich meine, es. es fängen so viele tolle neue Serien demnächst an, mhm. also also für mich tolle hast Serien. Hast du
0: eigentlich Squid Game geguckt?
1: Ja, ich habe Squid Game geguckt. Gut, war ganz nett. Ja. Aber ich verstehe den Hype nicht. Es war sehr voraussehbar und du hast mir ja dann auch noch ähm, Alice in Borderland ähm, empfohlen gehabt, auf Netflix anzugucken, was ja auch so der Vorläufer oder so ähnlich. Also ich ähm, finde von der
0: Story her war es schon sehr ähnlich, ne? Mhm. Also, aber ich habe Squid Game nicht gesehen.
1: Ah, fandest du? Also von der Story her fand ich es jetzt ähm, äh, definitiv besser als Squid Game. Mhm. Ähm, wobei, so im Nachhinein muss man sagen, nee, eigentlich nicht. Squid Game war kacke im mhm. Vergleich zu ähm, Alice in Borderland. Und, Borderline. und Alice das habe Borderline ich mir gedacht, wo
0: ich gelesen habe, was es bei Squid Game äh, geht, habe ich dann mir gedacht, hab, warum ist da jetzt ein Hype und Alice in Borderline kennt kein Mensch. Ja? Und dann ähm, dachte ich mir, deswegen muss ich dir das empfehlen, damit du mal für mich vergleichst, weil irgendwie habe ich keine Lust, dieses
1: Squid Game Aber zu gucken. Aber ich glaube, das kommt echt auf den Zuschauer ähm, drauf an, weil ähm, Squid Game war für meine Verhältnisse recht äh, voraussehbar, weil das Spiel klare Regeln hatte. Und bei Alice in Borderland hast du, weißt du ja nicht, wer der Spielleiter ist und welchen, welchen Regeln das Spiel folgt. Deswegen war die Serie sehr unvorhersehbar. Mm. Ähm, Im Vergleich zu Squid Game. Squid Game gab es klare Regeln. Man mm. musste, okay, auch am Ende wer gewinnt, logischerweise. Mm. Und ähm, ja, ich finde es immer ja,
0: so äh, spannender, wenn es eben nicht vorhersehbar ist. Logischerweise.
1: Ja. Ja. Und die Brutalität finde ich jetzt auch echt nachgelassen hat. Da fand ich die ersten zwei Folgen bei Squid Game echt krass. Also in allen krass. Aber Bei Alice in
0: Borderland, was war Brutaler? Oder war das so beides? Also weil ich habe Squid Game nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es gucken soll oder nicht. Ich
1: ja, brutaler vielleicht schon, aber einfach nur in der Darstellung, nicht in mhm. dem von dem, was,
0: was zu sehen ist.
1: Es ist ja auch immer so wie Horror. Horror, ob das jetzt so, so plastisch dargestellt mhm. wird, wie, wie viel Blut spritzt oder ob Horror eher so im Kopf mäßig ist. So ja, genau. mäßig. Mhm. Da gibt es ja auch immer Unterschiede und das kommt halt drauf an, was du für ein Typ bist, auf was du mehr ansprichst. Mhm. Ähm, von daher kann ich verstehen, dass Squid Game große, ähm, großen Anklang bei den Menschen gefunden hat. Aber ich verstehe den Hype jetzt nicht, dass das jetzt die krass... Gestreamteste Serie ist.
0: Ja, komisch, ne? Was weiß ich. Ja, vor allem, es geht ja jetzt noch weiter. Es sind ja irgendwie Kinder in, in den USA, in Schulen, da tun irgendwelche Schüler sich jetzt äh, verkleiden und das nachspielen irgendwie nachspielen. ist schon Verletzungen,
1: und alles, aber das ist ja. halt wieder so typisch Amerika. Mhm. Also, ich weiß nicht.
0: Naja gut jetzt habe ich dich ganz schön aus dem Konzept geschossen ne mit meinen Namen nee ich tragen. muss jetzt
1: aufpassen dass ich jetzt nicht meine ganzen Themen schon abfrühstücke ja, und nicht auch und, mal ich so bin ja, und, kommen und vor allem meine
0: sind äh, ganz anders als deine die sind halt wieder ein bisschen trockener ne und dann müssen wir irgendwie ein bisschen trockener. mixen ne okay ne? dann bringe ich aber hier noch die... ein
1: schönes äh, thema zum ende ja
0: aber dann bist du ja fertig
1: ja zum ende dann jetzt ah ja genau wird's.
0: genau das meine ich ja the stage is yours, mhm, mhm, weil ja weil sonst schalten uns hier die hörerinnen und hörer ab
1: Klingt wieder ganz böse wenn ich wieder mit meinen
0: statistiken komme
1: Ach so Statistiken. Oh, cool. Aber ich habe
0: nette Statistiken. Ja. Ist es was zu also, raten? M, ein bisschen kann ich dich raten lassen. ja.
1: Okay, ich werde es eh nicht erraten. Aber okay. Verben. Verben.
0: Du hast keine Lust andauernd nur zuzuhören und möchtest deinen eigenen Podcast starten? Wir von Visopixel helfen dir bei Planung, Umsetzung, Produktion bis hin zur Veröffentlichung deines Podcasts. Du hast Interesse? Melde dich bei uns unter podcast@visopixel.de oder besuche uns auf www.visopixel.de.
1: Werbung Ende.
0: Äh, und zwar, mein erstes Thema heißt, äh, die Pandemie hat den Umsatz von Webshops nach oben getrieben. Oh. Ist irgendwie jetzt auch nicht äh, so. Äh, oh. <lacht> äh, also war irgendwie klar. Ja? Mhm. Ähm, aber in einer forsa im Auftrag von der Strato äh, wird gezeigt, dass Händler, die vergleichsweise relativ neu mit einem Online-Shop an den Start gegangen sind, ähm, dass die davon überzeugt sind, so mehr Kunden erreicht zu haben als in ihrem stationären Geschäft. Ne? Und zwei von fünf Befragten haben dabei angegeben, ihren Umsatz vor allem aufgrund der Pandemie gesteigert zu haben. 39 Prozent haben festgestellt, dass die Umsatzsteigerung durch Corona mehr als ein Viertel beträgt, und 60 Prozent erwarten außerdem, dass das Plus an Umsatz auch künftig gehalten werden kann. Ja. So, im Rahmen der Umfrage wurden 500 Webshop-Betreiber befragt und ja und die äh, Gründe für die Nachfrage nach Online-Shops sollen sein, dass die Nachfrage nach Online-Shops von Konsumentenseite aus so gestiegen ist durch die Pandemie und die äh, Hürden, die, die einen eigenen E-Commerce-Shop äh, einzurichten, im Gegenzug deutlich gesunken sind. Man wurde natürlich mutiger ja, und hat gesagt, das ist mein einziger Ausweg vielleicht hier noch Umsatz äh, zu generieren.
1: Was bestimmt auch viele Geschäfte vor der ähm, Pleite gerettet hat.
0: Richtig, Interessant war auch, dass zum Zeitpunkt der Befragung ähm, im April 2021 26% der Webshops weniger als ein Jahr alt waren. Finde mhm. ich auch irgendwie krass, dass so viele halt einfach noch keinen hatten vor der Pandemie. Ähm, und dann halt eben die Zeit ja, des Lockdowns dazu genutzt haben, sich zu einzurichten. Weil es bisher auch nicht
1: nötig war. Wenn du jetzt vorstellst, ja. stellst, du hast deinen eigenen kleinen Laden, bist da selbstständig und allein tätig oder hast vielleicht noch eine Angestellte, die dir irgendwie hilft. Ja. Und dann ähm, hast du deinen Laden dann immer offen und der tut dich ja schon ähm, genug fordern, sage ich jetzt mal. Und wenn du jetzt dann plötzlich deinen Laden schließen musst und dann nicht mehr verkaufst, dann hast du ja plötzlich viel Zeit und musst ja gucken, dass du deine Ware trotzdem loskriegst. Genau. Da macht es Sinn, dass du einen Online-Shop hast, weil ähm, einen Online-Shop zu betreiben, kostet ja auch Zeit. Du musst ja dann auch die Sachen, die bestellt worden Absolut. sind, musst du ja dann auch verschicken, versenden, musst dich ja. um Retouren kümmern, das vielleicht viel Anfragen von Kunden oder so. Das hast du in dem Fall, wenn du ein Ladengeschäft hast, ja alles ja direkt vor Ort. Also Das heißt, der Kunde kommt, den beratest du vielleicht kurz und dann äh, nimmt er sein Produkt gleich mit. Da hast du ja dann keinen Aufwand mehr damit. Da musst du jetzt dann nicht irgendwie Versandaufkleber drucken und, genau. und äh, das verpacken und vielleicht kommt dann noch mal was zurückgeschickt. Das muss dann wieder auspacken, wieder, also der verwalterischerische. Der Verwalt
0: äh, der, Ver Verwaltungs
1: der Verwaltungsaufwand, <lacht> sagen wir es so rum, ist ja äh, äh, die Nachden Ja, und Hörer. es ist auch
0: nicht alles so rosig, wie es jetzt klingt, mhm. denn immerhin 20 Prozent gaben an, dass sie Umsatzeinbußen trotzdem erlitten haben. Und bei 30 Prozent dieser 20 Prozent ähm, hat sich der Umsatz sogar mehr als halbiert. Ja. Und was denkst du, was der Grund dafür ist?
1: Nein, da geschlossene Ladengeschäfte. Also klar, wenn, wenn du, also, sage ich jetzt mal, 100% ja. vorher mit einem Ladengeschäft ver äh, verkauft hast und kommt ja auch auf deine Kundschaft drauf an. Genau, und du vielleicht dann hattest ein... du eine
0: ältere Kundschaft, die jetzt nicht im Internet unterwegs ist. Genau, und selbst mhm.
1: wenn du dann einen Online-Shop neu machst, wenn das heißt, du hast vorher noch gar keinen Online-Shop gehabt, du musst ja dann erstmal deine Kunden, die jetzt nicht mehr zu dir auf ein, in den Laden kommen, darauf aufmerksam machen, dass du einen, äh, einen äh, Online-Shop hast. Mhm. Also das heißt, du kannst ihnen jetzt nicht sagen, wie jedes Mal, wenn sie in den Laden kommen, hey, wir haben jetzt auch einen Online-Shop, weil sie ja nicht mehr in deinen Laden kommen. Das heißt, mhm. du musst Werbung machen oder irgendwie anders versuchen, deine, deine Kunden zu erreichen. Und das ist ja dann relativ schwierig.
0: Ja, aber das ist nicht der Grund, äh, den die äh, Studienbetreiber, also mhm. die Betreiber der Studie äh, sehen. Der Grund ist nämlich eigentlich die Art der Produkte. Mhm. Weil äh, Shops ähm, mit diesem genannten Umsatzverlust äh, verkaufen, haben zu 42% Prozent Waren verkauft, die sie extern produzieren lassen. Und unter mhm. den wachsenden Webshops sind das lediglich 24 Prozent. Und Corona vermutet man hatte einfach Einfluss auf die Lieferketten.
1: Ja, das merkt man ja heute immer noch. Ja. Also gerade dieser weltweite Rohstoffmangel, Preise gehen alle ja. hoch, Inflation wird höher. Oh mein
0: mhm. Gott. Ja, und aufgrund der Analyse dieser Studie haben die Studienbetreiber an an, an die Webshops oder an an die Unternehmen einen Tipp, ja. Ähm, es sei nämlich ganz gut, sich gerade jetzt auf bestimmte Produkte zu spezialisieren, um sich gegen diese großen globalen Player, ich nenne sie jetzt nicht, aber wir kennen sie alle, ne, der hätte mit einem A anfängt <lacht> zum Beispiel durchsetzen zu können. Und das heißt, ähm, lieber konzentriert man sich auf eine Nische, in der man richtig relevant wird, als ähm, in großen Topf an Produkten dann quasi unterzugehen. Das ist so das Fazit dieser Studie dass man sich momentan eher auf eine Nische konzentrieren sollte. Oh, der David denkt. Er hat die Denkerpose gerade. Ja,
1: den. ja, kann ich mir schon vorstellen, dass es äh, ähm, passend ist, sich auf einen äh, Bereich zu spezialisieren. Aber ich weiß halt nicht, wie das dann ist, wenn ähm, die Nische dann doch, also keine Ahnung, jetzt sag mal so, du hast dich jetzt für eine Nische entschieden und ein Global Player äh, entscheidet sich, äh, ah gut, wir machen jetzt auch. In dieser Nische bieten wir jetzt auch Produkte an. Da wird ja schlagartig deine Nische ja
0: oder deine Nische ist genau die. Das sind genau die Produkte, die von den Engpässen und Lieferengpässen quasi betroffen sind.
1: Hast du auch Pech.
0: Ne? Also es ist so oder so ein Risiko. Gut,
1: wenn alle davon betroffen sind, dann ist es, ja. sage ich mal, nicht so schlimm, weil keiner liefern kann, als mhm. wenn nur du nicht liefern kannst. Ja, ähm, ja ist schwierig, klar.
0: Aber mir ist schon aufgefallen, dass sich länger, also, dass es ein bisschen länger dauert bei Amazon-Produkten momentan, bis die mal ankommen. Also, ich hatte jetzt auch bei zwei, drei Produkten, die dann hätten ankommen sollen an dem Tag, hatte ich dann irgendwie zweimal hintereinander die Mail gekriegt, ähm, ähm, dass die Lieferung sich verzögert, tut so mhm. uns leid, deine Lieferung kommt erst übermorgen statt heute. Ganz komisch, das hatte ich noch nie. Vor allem nicht in so einem kurzen Zeitraum gleich zwei, es war irgendwie in einer Woche gleich zwei.
1: Ja, kommt halt immer darauf an, was du halt für Produkte bestellst, ob die gerade ja. lieferbar sind oder oder Auflager sind, ob sie mhm. von Amazon direkt verschickt werden oder mhm. äh, von, einem, von einem externen Dienstleister. Es sind schon viele, ähm, also ich meine gerade in, ähm, ich weiß nicht, vor ein paar Wochen gab es mal die M Meldung, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass ähm, doch in Amerika so viele Containerschiffe vor Anker liegen, die mit einer Wartezeit von zwei Wochen, drei Wochen, bis die abladen können, weil die Häfen halt hoffnungslos überfüllt sind und gerade äh, die Waren nicht schnell genug nachkommen. Ich meine, England hat das äh, gleiche Problem oder Großbritannien, dass sie ähm, nicht genügend Waren oder LKW-Fahrer haben, die die Waren äh, ins Land schaffen. Ja. Ähm, auch gerade noch mit dem Brexit noch zusammenhängt. Ähm, ja, klar, also die ganze Weltwirtschaft steht momentan schon irgendwie ein bisschen Kopf, dadurch, dass man jetzt... Ähm, sich in den letzten Jahrzehnten ja auch gerade durch die globale Marktwirtschaft und äh, Warenverkehr sehr abhängig gemacht hat. Auch gerade mit diesem Just-in-Time-Lieferungen. Äh, Viele Unternehmen haben ja gar keine, keine Lager mehr mhm. äh, oder haben kleine Lagerflächen, dass sie vielleicht ein paar Stunden oder ein paar Tage puffern können. Ja, aber deswegen dauert es, wenn du zum
0: Beispiel zu einem großen Möbelhaus gehst und dir einen Schrank, der im Angebot bestellen möchtest, zehn Wochen, bis der ankommt.
1: Zum Beispiel <lacht> unter anderem, ja klar.
0: Viel Spaß beim Küchen kaufen. Ja, Momentan ist es äh, schwierig. Aber ich habe noch so eine schöne Statistik. Okay. Also, wenn es dich jetzt nicht langweilt. Oder euch äh, langweilig. Du, musst,
1: solange ich äh, dich noch Hier mit kannst du ein bisschen Augen auch. Angucke. Ich,
0: ich lasse dich noch ein bisschen raten. Mhm. Also, ähm, nämlich, ähm, und es ist auch super spannend für uns, die wir ja Pro äh, Podcasts produzieren bei Visopixel, mhm. ähm, die Nutzung von Audioinhalten steigt immer weiter, 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 weiter. Man mhm. hört nicht auf mhm. zu steigen. Mhm. Was ein gutes, gutes, gutes Signal ist für uns, eine gute News, weil wir dachten ja alle, die Blase müsste jetzt vielleicht bald kommen, aber die Blase kommt noch lange nicht. Ähm, und zu diesem Ergebnis kommt der. Audible Hörkompass 2021. Mit diesem hat ähm, nämlich die Amazon-Tochter zusammen mit Canter Public das Hörverhalten von äh, deutschen äh, Konsumenten und Konsumenten aus Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien untersucht und verglichen. Also merkt ihr, die fünf Länder. Ja, Da frage ich dich noch was dazu. Fast jeder Zweite hört mittlerweile Podcasts. Hörbücher und Hörspiele. Und die, Tens, äh, die Tendenz dabei ist ähm, weiter steigend.
1: Mhm.
0: In jedem der fünf Länder haben die Studienbetreiber jeweils 1.000 Menschen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren zu ihrem Konsum von Audioinhalten befragt. Kernergebnis ist, und daraus machen wir jetzt ein kleines, klitzekleines Ratespiel, 45% Prozent der Konsumenten haben im vergangenen Jahr Podcast, also aus allen fünf Ländern, mhm. Hörbücher oder Hörspiele gehört. Ja, mhm. so. Was denkst du, welches der fünf Länder, die ich genannt habe, steht an der Spitze?
1: Spanien. Woher weißt du das?
0: Hast du die <lacht> Studie schon gelesen? Ja. Oh nee, das ist ja mein Ratespiel total hinüber.
1: Frankreich ist auf dem letzten Platz, dann Deutschland und dann kommt, glaube ich, Italien und Großbritannien, kann das sein?
0: Ah, äh, knapp daneben. Knapp daneben. Äh, Spanien ist auf Platz 1 mit genau. 55 Prozent, gefolgt von Italien mit 46 Prozent, Großbritannien genau. 45 Prozent, Deutschland 42 Prozent und Frankreich hat einiges ja, nachzuholen, äh, weil die haben nur genau sieben ja. drin. Oh, ich habe da sogar noch die Frage Zahlen im oh,
1: voll gut. gut. <lacht> Tut mir leid, dass ich Schade. jetzt das Ratespiel. Aber ja, interessante News.
0: Ja, viele der Befragten konsumieren Podcasts und Co zudem bereits regelmäßig im Länderdurchschnitt hören 40 Prozent der Befragten mindestens einmal im Monat Hörbücher, Podcasts und Hörspiele. Und interessant ist auch?
1: Die exzessiven Nutzer. <lacht>
0: Nein, interessant ist auch eine weitere Erkenntnis der Studie. Zwar hören vier, also zwei Drittel der Konsumenten ähm, die Audioformate zu Hause, nämlich 66 Prozent. Dennoch geben auch mehr als die Hälfte der Befragten, nämlich 51 Prozent, an, dass sie Podcasts auch und Audio, andere Audioinhalte auch unterwegs ähm, hören. 74 Prozent der Teilnehmer geben die Inhalte auf dem Smartphone oder auch auf dem Tablet wieder. Mhm. Was ist eigentlich mit Tablets? Ich habe das Gefühl, dass Tablets wieder irgendwie ein bisschen weniger genutzt werden. Mittlerweile ist halt irgendwie das Smartphone so ein bisschen der Ersatz dafür. Die Smartphones sind größer geworden. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich gucke mir Videos dann auch auf dem Smartphone an und das äh, Tablet verstaubt in der Ecke. Ja, guck mich nicht so an, aber es ist irgendwie handlich und hm. Hm. Kopfhörer rein, Video an, Netflix-App auf und Los geht's. Ich, ich sehe da nicht mehr so einen großen Unterschied, ob ich es jetzt
1: auf dem Tablet gucke, auf dem... Fernseher ist alles, Fernseher ist alles klein. Das ist das Gleiche. Boah, keine Ahnung. Also ich glaube, ich finde, das ist halt schon stark abhängig von von der Lebenssituation, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich meine, wir, klar, gucken hauptsächlich auf, auf, dem, auf dem Fernseher. Ähm, Handy, klar, kurze Videos, längere Videos oder Filme gucke ich mir auf gar keinen Fall auf dem Handy an. Dafür finde ich, der Bildschirm zu klein.
0: Ich finde Serien oder so, so kurze Serien, 40 Minuten oder so. Gucke ich mir nicht auf, 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 auf dem Handy an, nee. Mhm. Das ist mir zu Na,
1: Das gucke ich dann eher auf dem iPad an. Mhm. Ähm, ja, das iPad ist halt eher so, das nimmst du mal kurz irgendwo mit hin oder so. Wenn du vielleicht, so also gut, wir haben jetzt zum Beispiel zum Schlafzimmer keinen Fernseher. Mhm. Wenn du dann irgendwie abends im Bett liegst und denkst, ah, jetzt gucke ich noch eine kurze Folge. Das gucke ich dann auf einem Tablet an, logisch. Mhm. Ähm, aber nicht auf dem, auf dem Smartphone, ansonsten, mhm. Keine Ahnung, weiß nicht, wie die, wie die Nutzung ist. Mhm. Klar, dass es vielleicht auch für viele dann überflüssig ist, ein iPad zu haben. Ja, wenn du Weil ein großes das Handy, Handy hast. Und ich habe einen Fernseher und entweder gucke ich auf dem Handy oder auf dem Fernseher, ja. für was brauche ich dann? Step -Man, ja, das ist so, nicht so immer so
0: dazwischen irgendwie. Mhm.
1: Gut, vielleicht für Kinder äh, oder ja, Kinder, die in der Schule sind, die noch irgendwie mhm. Schulaufgaben, jetzt gibt es ja auch immer mehr Apps oder so, äh, die so beim Lernen unterstützen können und vielleicht auch irgendwie irgendwelche ähm, Online-Spiele. Ja. Weiß ich nicht.
0: Ja, oh, interessante Frage. Kann ich mir mal angucken, ob es da Statistiken dazu gibt? Mhm. Ist mir nur irgendwie so allgemein im Freundeskreis, Bekanntenkreis so aufgefallen, dass irgendwie die Tablets nicht mehr so zunutze kommen. Jeder hat sein Handy in der Hand oder ja, irgendwie. Hm. Hm. Wäre auch interessant, wenn man da so ein Handy hätte, dass man irgendwie so mehrmals aufklappen kann und dann ist es halt größer und so groß wie ein Tablet oder so. Ich ja.
1: weiß nicht, Samsung hat ja dieses Samsung Galaxy Fold rausgebracht mhm. vor ein paar Wochen oder Monaten. Ähm, was ja so wie so, so ein Klapp-Handy ist, was du mit dem Display mhm. aufklappen kannst. Mhm. Und ich meine, die, die Idee dahinter ist cool, also dass du ein Klapp-Display also ja hast. Aber wenn
0: du es aufklappst, nicht größer als ein normales Handy, oder? Ja,
1: aber wenn du es zusammenklappst, dann hast du die doppelte Breite, also die dicke. Also du hast ein Smartphone und mhm. also du hast praktisch zwei Smartphones übereinander ah. in der Größe von ein bisschen größer als eine Zigarettenschachtel, vielleicht. Mm. Und das hast du dann im. Mm. Ich finde das irgendwie unpraktisch.
0: Ja, gut, ja. Das ist unpraktisch.
1: Und wenn du jetzt, wenn ich mir jetzt überlege, dass ich dann drei, viermal aufklappe, <lacht> dann hast du <lacht> das so. Das muss ein, dann sehr so dünn sein. So ein ja. Türmchen. Aber ich meine,
0: so ein, so ein iPad ist ja sehr dünn, ja. Wenn du das dreimal zusammenklappst, hast du ja.
1: Also naja, ein Tablet ja, gut, ist zweimal. jetzt auch nicht, glaube ich, nicht dünner als ein, mhm. äh, als ein Handy. Und ein Smartphone stimmt, ja, würde ich jetzt mal stimmt. ungefähr, also zumindest mhm. bei Apple, keine Ahnung, vielleicht mhm. gibt es auch mittlerweile Hersteller, die richtig dünne ja, äh, ja. herstellen, aber.
0: Mhm. Na gut, wir werden sehen.
1: Wir Interessante werden sehen. Frage.
0: Ähm, deine Schlussmeldung, um das Ganze hier wieder ein bisschen Leben einzuhauchen.
1: Wir machen wieder einen Sprung zu unserem Thema von vorhin. Aha. Wenn du an Netflix denkst, mhm. an was denkst du?
0: Hast du Geldes? Das Geld ähm äh, also an Filme an und Streaming. Ja, uh -huh. nee, nur an Serie eigentlich. Okay. Aber
1: eins. gut. An was anschauen.
0: Anschauen, ja.
1: Wenn es nämlich nach Netflix geht, soll man künftig Filme und Spiele damit verknüpfen. Mhm. mhm. Denn Netflix hat am Dienstag die ersten fünf Spiele oder Smartphone-Games für seine Abonnenten veröffentlicht. Netflix bietet jetzt äh, Also Smartphone über die Games. normale App, oder was? Ja, genau. Also mhm. momentan geht es nur für Android-User. Ähm, mhm. Wenn du in die Netflix-App reingehst, also vorausgesetzt, du hast kein Kinderprofil, dann ähm, werden dir dort momentan fünf ähm, Smartphone-Games angezeigt die du kostenlos spielen kannst, also die sind im Abonnement enthalten, ohne Werbung, ohne In-App-Käufe. Und was
0: sind das für Spiele? Die
1: ersten zwei Spiele, die sind an die Serie Stranger Things angelegt. Oh, cool. Und künftig möchte ähm, Netflix das weiter ausbauen und sich so quasi praktisch ein zweites Standbein Also du aufbauen. willst
0: mir jetzt erzählen, dass wenn ich, also äh, gibt es das schon?
1: Es gibt's in Amerika auf jeden Fall schon, dass man ah. jetzt danach nach und nach auf alle, ich weiß nicht, ob es bei dir, also hast du ein Android-Smartphone?
0: Ich habe ein Android-Smartphone.
1: Dann geh mal in die App rein und müsste dir dann oben angezeigt werden, müssten dir dann Spiele angezeigt werden. Na, iOS-Version, da Ton arbeiten aus. sie gerade noch dran. Mhm. Ähm, das soll noch kommen.
0: Wahnsinn. Und äh, was ist das Ziel dahinter? Also mehr Konsumenten anlocken, ah ja, aktualisieren, Netflix aktualisieren. Ich habe tatsächlich die App nicht aktualisiert.
1: <lacht> Siehst du? Ähm, ja, was ist das hinterher? Sich einfach noch ein zweites Standbein bauen, weil ich meine, gut, Netflix, haben wir ja auch schon oft drüber berichtet, ähm, hat ja immer mehr Konkurrenz bekommen und ähm, gefühlt spricht ja ein äh, neuer Streaming-Anbieter nach dem anderen Monat für Monat heraus und der, der, der Ton wird rauer im Streaming-Geschäft und Netflix hat ähm, schon knapp 2014 ähm, ja eine Firma gekauft, die das Spiel entwickelt um sich damit ein neues Standbein aufzubauen. Und ein gut, zweites. aber weißt du,
0: David, das führt doch immer dann dazu, dass die anderen das wieder nachmachen werden. Ja. Das ist halt immer doof. Ja, gut. Da gibst du dir so viel Mühe und tust schon Jahre vorher planen, was du, wie du diese Aber du hast einen Herrn
1: Vorsprung, wenn die anderen das jetzt erst mitkriegen und jetzt auch <lacht> anfangen, dann brauchen die ja auch gewisse. Ähm, ja klar. Äh, einen Vorlauf. Also wir werden sehen, ob sich das auf, äh, auf Dauer durchsetzt oder nicht. Ähm, aber ich fand es eine interessante Meldung. Mhm. Und damit würde ich auch schon sagen, dass wir am Ende unserer Folge angekommen sind. Ja,
0: meine App äh, wurde mittlerweile auch ähm, aktualisiert. aktualisiert. Und in den Kategorien. Ähm, Vielleicht
1: schaffen jetzt, wir es ja bis zum Outro, ähm, dass das ähm, funktioniert dass hat. Und Nina du uns und Zuhörer ihm ja. noch sagen kannst, äh, es hat geklappt oder es hat nicht geklappt. Nee,
0: oh, jetzt oh, oh. Äh, startet hier irgendeine Gruselserie. Äh, Nein, also ich werde einfach in der nächsten Folge berichten. Okay, klappt. du
1: wirst in der nächsten Folge einfach darüber berichten. Das ja, freut dich. Dann würde ich sagen, Verbleiben ähm, das für heute. Vielen ja. Dank fürs Zuhören. Danke lasst für den uns Themen da, bitte. gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts da oder wenn ihr uns auf YouTube hört, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben oder lasst uns oder und oder lasst uns ein Abonnement da. Wir würden uns freuen. Auf YouTube findet ihr nicht nur unseren Podcast, sondern auch interessante und teilweise lustige FAQ-Videos zum Thema Videoproduktion mhm. und ja. Das war's eigentlich, mehr habe ich nicht zu sagen. Ja, und wenn ihr mal wollt, dass wir über übergeben. eure
0: Themen sprechen, die euch interessieren, dann ähm, lasst uns eine Mail zukommen und wir sprechen darüber.
1: So sieht's aus. Ja, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Das war's für diese Woche. Wenn du weitere Informationen aus der Welt der Medien brauchst, dann schau doch bei uns auf Instagram vorbei. Du findest uns unter atvisopixel.com
0: Dir hat die Folge gefallen? Dann abonniere uns doch im Podcast Player deines Vertrauens und lass uns eine positive Bewertung da. Solltest du Feedback oder Fragen zu unserem Podcast haben, dann schreib uns doch eine Mail an podcast.visopixel.de
1: Mehr zu uns gibt es auch unter www.visopixel.de und in den Shownotes dieser Episode.